1: Bonjour Berlin, l'Allemagne a retrouvé cette nuit à minuit son unité et sa souveraineté après 45 ans de division. Peu avant minuit, la cloche de la liberté de l'hôtel de ville de Schönberg à Berlin avait sonné à toute volée. Ça y est, la cloche de la liberté, cette cloche offerte par les Américains en 1950 au peuple de Berlin-Ouest, cette cloche sonne le glas de la RDA, de la République démocratique allemande, qui n'a plus que quelques secondes seulement d'existence devant elle.
0: Derrière elle, la RDA a plus de 40 ans d'existence et un mur, celui de Berlin tombé à peine un an plus tôt, le 9 novembre 1989. Ce jour-là, personne n'osait encore publiquement évoquer la possibilité d'une réunification des deux Allemagnes. Beaucoup ne l'envisageaient ou même ne la souhaitaient pas. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. L'extrait du journal francophone de la Deutsche Welle que vous venez d'entendre date du 3 octobre 1990.
1: Up and down outside the wall.
0: Et nous voilà un quart de siècle plus tard. Vous êtes à l'écoute d'Allemagne Europe et cette semaine, nous vous proposons une émission spéciale sur le jour de l'unité allemande. Que peut-on en retenir Qu'a-t-elle représenté cette journée pour l'Europe Quelle est son influence aujourd'hui sur la politique allemande et les mentalités Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans les 12 prochaines minutes. C'est Constance von au micro. Guten Tag, bonjour à
1: tous. After all, it's not easy banging your heart against some mad bugger's wall.
0: Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Mon objectif reste l'unité de la nation. Vous aurez peut-être reconnu la voix de stentor de Helmut Kohl qui s'exprime ici devant une foule en liesse, à Dresde, en décembre 1989. Helmut Kohl, chancelier de la RFA, l'un des artisans majeurs de la réunification, quoique ce terme que l'on entend souvent à propos de ce processus historique est en réalité impropre. Explication avec Hélène Mihard de la Croix qui nous accompagne durant cette émission pour y voir plus claire, elle est spécialiste de l'histoire de l'Allemagne contemporaine.
1: « Réunifier, c'est rétablir quelque chose qui aurait été avant qu'il y ait la séparation de 1945. Or, l'Allemagne qui a été mise en place, si vous voulez, au moment de ce qu'on a appelé la réunification, n'est pas territorialement le rétablissement d'un État antérieur, d'une situation antérieure. En revanche, ce terme comporte une, une très forte puissance politique et morale du point de vue de l'ouest de l'Allemagne, la division de l'Allemagne, c'est un éloignement de la RDA vers un régime communiste et qu'il fallait qu'elle revienne au fond dans le giron de la bonne Allemagne démocratique. Ce terme parle beaucoup aux gens, c'est ainsi qu'il s'est imposé, mais il ne correspond pas exactement à la réalité puisqu'on a unifié deux partis d'Allemagne.
0: Sur le chemin de l'unité, les mots sont importants. Le slogan « Wir sind das Volk », par exemple, qui signifie « le peuple, c'est nous », se transforme peu à peu en « Wir sind ein Volk »,« nous formons un seul peuple ». Les citoyens de l'Allemagne de l'Est ne veulent plus seulement vivre à côté de leurs voisins, de leurs familles. Ils continuent à descendre dans la rue pour le dire et faire pression sur les dirigeants politiques, même après la chute du mur.
1: Je crois que ce qui a été le plus impressionnant, c'est non seulement que malgré des manifestations extrêmement nombreuses, il n'y ait pas eu de mort, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le processus de l'intégration de la RDA dans l'Allemagne de l'Ouest s'est fait de manière démocratique. Il y a eu dans un premier temps un vote démocratique le 18 mars 1990, donnant la possibilité aux Allemands de l'Est pour la première fois depuis les dernières élections libres qui avaient eu lieu en 1932. Euh, la possibilité donc d'élire véritablement démocratiquement leurs représentants dans un parlement qu'on appelait la Chambre du peuple. Et c'est ce Parlement dont est issu un, un gouvernement légalement, démocratiquement validé, qui a négocié avec la partie occidentale de l'Allemagne pour fusionner les deux pays. Le 23
0: août 1990, Sabine Bergman-Paul, dernière présidente de la Chambre du Peuple, fixe l'entrée de la RDA dans la République fédérale au 3 octobre 1990. Une décision qui a recueilli une large majorité des voix. 294 députés sur
1: 363 ont voté pour.
0: Le 3 octobre 1990, à minuit, l'Allemagne est une. Capitale Berlin, nombre d'habitants 80 millions, superficie plus de 350 000 km². Territorialement, les cinq lenders de l'Est représentent 108 000 km² supplémentaires. Autant de richesses humaines et économiques potentielles, car tout n'est pas si rose.
1: Alors, il y a eu, en effet, pour plusieurs centaines de milliers d'Allemands de l'Est, d'un seul coup, une vraie, une vraie rupture dans leur vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a éliminé le modèle socialiste de mainmise, si vous voulez, par l'État, de, de tout un ensemble de domaines de la vie, il y a, en effet, beaucoup de gens qui ont eu l'impression d'être des perdants et de ne pas être assez affûté, si vous voulez, pour euh, affronter la saine concurrence euh, du libéralisme. Euh, je pense que ça a été un processus temporaire parce que, euh, même si on a pu, par exemple, constater une baisse de taux de natalité en Allemagne de l'Est absolument dramatique dans les 5-10 années suivant la réunification, les choses se sont régularisées. En outre, euh, aujourd'hui, il y a eu tellement d'investissements euh, vers le les régions orientales de l'Allemagne que la qualité de vie est à peu près équivalente des deux parties de l'Allemagne. Après, il y a encore plus de chômeurs, c'est vrai, à l'est qu'à l'ouest. Et il n'y a
0: pas que le chômage qui fait encore la différence 25 ans plus tard. Les retraites, par exemple, ne sont toujours pas les mêmes à l'ouest et à l'est de l'Allemagne. Et puis dans les têtes, les clichés, parfois les préjugés, ont la vie dure. On parle encore des O6 et des V6 pour désigner l'autre, sa manière de s'habiller, de manger, de voter ou de se comporter. À l'époque, quelles ont été les réactions d'abord des puissances alliées, donc qui étaient les USA, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France, et qui avaient encore, donc en, dans les années 80 et 90, leur mot à dire
1: sur cette fameuse question allemande Juridiquement, il n'était pas possible que les Allemands seuls puissent décider de se réunifier. Ce processus devait se faire avec l'action directe des quatre alliés. Par chance, ces quatre alliés étaient à peu près d'accord sur le processus, mais il y a eu des, des différences quand même entre les, les quatre. Les Américains ont été les premiers, avec George Bush le père, à manifester leur soutien à tout processus visant à respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais les Américains ont, dès le printemps 89, quand même mis les conditions, ils ont dit que cette réunification en Europe ne pourra se faire que dans le cadre de l'OTAN. Euh, les Britanniques ont été les plus hostiles en la personne de Margaret Thatcher en considérant que l'Allemagne réunifiée agrandie serait un danger. Et enfin, la France en la personne de François Mitterrand a eu une attitude qui a pu être considérée comme ambiguë. Il y a eu un certain nombre de malentendus entre le chancelier Kohl et le président Mitterrand et donc il y a eu un peu raidissement, si vous voulez. La partie française a tenu absolument à ce que la réunification de l'Allemagne n'entraîne pas un bouleversement de l'Europe les Européens ont dit, nous allons donc encadrer ce processus d'unification de l'Allemagne par un processus d'unification européenne.
0: Et pour ce qui est de l'URSS, elle a d'abord d'autres chats à fouetter puisqu'elle doit s'occuper de ses propres réformes et surtout Mireille Gorbatchev, qui la dirige, obtient du chancelier Kohl d'énormes compensations financières. Cela rend la négociation plus facile. L'unité allemande était naturellement quelque chose de très spécial qui ne se compare pas si facilement avec la vague actuelle de réfugiés. Angela Merkel, chancelière allemande, 26 septembre 2015. Mais je pense que ce sentiment de base, savoir que lorsqu'un défi se présente, on peut y arriver, je pense que c'est un sentiment que l'on peut très bien se remémorer. Le sentiment de la réunification pour aider l'Allemagne à relever le défi de l'intégration des réfugiés, c'est une idée que l'on retrouve beaucoup ces derniers jours, que ce soit dans les discours des politiques ou dans les journaux, alors que l'Allemagne s'attend à recevoir cette année entre 800 000 et 1 million de demandes. Asile.
1: Alors je, je dirais moins que c'est l'histoire de la division et l'histoire de la réunification qui donne à l'Allemagne d'aujourd'hui une espèce de, de devoir moral. C'est plutôt euh, d'abord euh, une expérience réelle que euh, la population allemande a pu avoir de ce type de situation. Je vous rappelle qu'en 1940, entre l'hiver 44 et 45, il y a eu 12 millions d'Allemands qui ont fui euh, euh, l'Ouest de l'Europe. C'est une expérience qui s'est transmise aussi dans les familles, d'être transplanté ainsi, de tout perdre et d'avoir peur pour sa vie d'arriver dans un endroit nouveau. Il y a aussi l'autre idée qui est que la partie de l'histoire la plus sombre de l'Allemagne engage l'Allemagne d'aujourd'hui à... Euh, respecter la dignité humaine. C'est le, le premier article de la Constitution allemande. Par ailleurs, il y a dans la culture allemande, plus que dans d'autres pays, une, une présence de l'éthique chrétienne, euh, qu'elle soit catholique ou protestante.
0: C'était Hélène Millard Delacroix, professeure à la Sorbonne et experte de l'Allemagne contemporaine. Et c'est sur cette analyse que nous refermons cette émission spéciale sur le 3 octobre 1990 et ses conséquences. Une émission que vous pouvez retrouver comme toujours sur le dw.com slash français dans la rubrique médiathèque ou podcast. Et puis si vous voulez nous écrire pour nous poser des questions ou autres, notre adresse mail c'est français.dw.com. Tchuss et à la prochaine